0: 古往今来多少载，留得怪话几多篇。大家好，欢迎收听有一个土生野长的西北大汉老买为您带来的西北怪话。如果大家喜欢的话，记得点赞收藏，谢谢。那上期我们讲到，王师傅因为年关将至，便进城置办年货。顺便和他的哥几个呀、啊、喝了点酒，回家的时候天已经黑了。就在拐进来一个巷子时，突然身边出现了一阵风，怎么回事呢？我们接着往下讲。王师傅只感觉忽的一阵风，眼前出现了一个头戴鬼怪面具的人。王师傅吃了一惊，这怎么回事啊？难道今天是见鬼了？那这个鬼呀、啊，也是二话不说，上来就打。这一来，王师傅呢便不害怕了。会武功自然不是鬼，恐怕是仇家。两人在巷道内是噼噼啪啪的打了起来。这一交手不要紧，王师傅发现对手的功夫很不错，招式呢也有些熟悉，似乎和他是一个路子的。眼瞅着半天拿不下对手。王师傅有些着急，看来不用绝招啊是不行了。王师傅趁对手不备，抽出绑在脚踝骨的铁筷子，一双筷子如利剑一般，直插对手的咽喉。戴面具的鬼没有想到王师傅的这一招，躲闪不及，被铁筷子捅破喉咙，倒地身亡。这王师傅放倒对手后，不再停留，顺着巷道向前疾奔。谁知没有走多远，前面又跳出来一个戴鬼怪面具的人，这人也是一声不吭，上来就打。王师傅不敢怠慢，依旧是拳脚相加，两个人顺势打成一团。这关键时刻，王师傅依旧是铁筷子出手，解决了对手。这真是筷子一出手啊，你这就要往西走了。收拾掉了两个鬼以后。王师傅也是有点喘上了，这不管怎么说呀，毕竟也是上了点岁数，虽然有铁筷子护身，但是轮番打斗，体力也免不了消耗了很多。心想，这下应该再没了吧？怀着不安的心情啊，就赶紧往家里赶去。就在走出了还不到五十步的时候，前面呢是又传来了声音，随即上来便打枪起来，嘿。还是同样的面具，还是同样的身法。王师傅心里也是连连叫苦：“我这是卡 bug 了吗？”引用黄渤的一句话就是啊：“这这还没完了吗？”这是心里带着郁闷啊，手上这动作还不能停。就这样，王师傅在巷道内打打走走，一共放倒了五个戴鬼怪面具的高手。王师傅一路跌跌撞撞的回到家中，老婆正在家里等着。王师傅一见面就问：“哎，娃们呢？”老婆说：“接你去了呀，你没有碰见吗？”闻听此言，王师傅是一跺脚，长叹一声，随即呀、啊、便倒在了地上。原来，在巷道中和王师傅交手的五个人，就是他的五个儿子。王师傅的儿子们都觉得自己的功夫不错，和周围的一些高手们都交过手了，就是没有同父亲较量过。再说了，乡亲们都说呀，父亲真正的绝招是铁筷子功，但是他们却从来没有见过。就计划呀，趁晚上迎接父亲的机会，戴上面具试一下父亲的功夫啊，究竟如何？这结果呀，老爹的功夫是试出来了。铁筷子的绝招呢，也是见识了，人呢也没了。后来，王师傅和他的老伴儿从巩家矮头搬走了，谁也不知道去了哪里，因为那里死了五个戴着鬼怪面具的人，乡亲们就把那里叫做五鬼巷，或者五鬼巷道。乡亲们传说，由于冤魂不散，巷道中一年四季都是阴森森的。人们都说呀，那里硬得很。其实呀、啊，五鬼之说只不过是乡亲们的附会罢了。五鬼像令人恐怖，却是另有玄机。从地形上来说啊，五鬼像两边土坎比较高，光线照射不充分，自然要凉一些，给人一种阴冷的感觉。但地理因素啊，并不是决定性因素。导致这里令人恐怖的原因却是。出没的土匪。解放前，五鬼像一代土匪出没，说是土匪，实际上就是国民党的部队，要不怎么说兵匪一家呢？八里窑是兰州南面的重要卡子，从阿甘镇向兰州运煤的必经之路，附近驻扎着一个营的兵力，营长姓王。周围的村民都知道王营长的兵啊，时而是兵，时而啊为匪，经常埋伏在五鬼巷两边的土坎子上打劫过往客商。土匪打劫的重点目标是从城里出来到阿甘镇范煤的商户。那个时候啊，老百姓穷得很，没有几个钱，出门在外身上带钱的大多是各种商贩，范煤人啊就是其中之一。这些人身上带的妆钱，就成为了王银等的兵洗劫的目标。范煤的商户们经过五鬼巷时，总是打起十二分的精神，但疏漏总是难免。那个时候的老兰州人经常听到客商们被打劫的消息。这还有一个玄机呢，就是狼。解放前人烟稀少，狼、狐狸等野生动物很多。五鬼巷呀、啊，正好是狼道。从山里下来的狼，经五鬼巷后到雷潭河里去喝水。范允户走在巷道中，难免和狼市狭路相逢。商户们并不怎么害怕这些野兽，毕竟他们人多一点，遇到野兽啊还有一拼之力，弄出点声响来，野兽也能吓跑。但是如果遇到了劫道的官兵，一切都不管用了，那只有束手待毙。时间长了。五鬼巷的名气呢，也就传了出去。解放后，在修路时，公路拐了个大弯，将五鬼巷绕过。如今这里也是车水马龙，十分热闹。人们也逐渐忘记了那个曾经令人毛骨悚然的民间传说。好了，今天的故事啊，就分享到这儿。各位朋友有好听的故事，也可以留言分享给我。我们下期再见。